0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcast. Ich habe heute ein ganz bestimmtes Thema mitgebracht, was immer wieder eine Frage bei euch ist. Diese Frage taucht wirklich, glaube ich, fast jeden Mittwoch bei unserem Ask Mittwoch ich habe immer noch Schwierigkeiten, das auszusprechen, aber ich behalte den Namen trotzdem, auch wenn ihr dabei alle an Met-Brötchen denkt. Was auf jeden Fall jeden Mittwoch, glaube ich, in meinem Fragesticker ist. Und zwar die Frage, mein Kind haut, tritt oder beißt mich, was soll ich bloß tun? Ja, also das tritt äh, wirklich häufig auf. Das ist nämlich ehrlich gesagt ganz normal, dass dein Kind dich vielleicht mal haut, tritt oder beißt und... Vielleicht weißt du auch schon, was ich oft darauf im Sticker schreibe. Kein Elternteil muss sich von seinem Kind wehtun lassen, das zuallererst. Es ist ein bisschen lustig, dass ich das jetzt gerade sage, während ich hier sitze mit dem Arm voller blauer Flecken, weil unser Baby mich neuerdings immer in den Arm beißt. Natürlich muss sich kein Elternteil beißen lassen, äh, ja. Ich tue es anscheinend gerade trotzdem. <lacht> Nein, ich versuche natürlich auch, das ein bisschen zu unterbinden. Aber die neuen Zähnchen, die halt gerade so kommen... Die äh, müssen ausprobiert werden und ein bisschen juckt es, glaube ich, auch am Kiefer. Deshalb habe ich da auf jeden Fall noch mehr Verständnis. Aber egal, es soll gar nicht darum gehen, wenn ein Baby beißt, sondern es soll darum gehen, wenn dein Kleinkind, was sich wahrscheinlich gerade mitten in der Autonomieentwicklung befindet, dich haut, kratzt oder beißt, dich als Erwachsenen. Es soll heute nicht darum gehen, was wir tun können, wenn Kleinkinder sich untereinander hauen kratzen oder beißen. Denn da ist natürlich die Fragestellung ein bisschen eine andere und ähm, auch die Umgangsweise ein bisschen eine andere. Sondern es geht um Kind und Elternteil. Denn viele von euch und vielleicht auch du sind ja auch unsicher, wie sie denn eigentlich reagieren sollen, wenn das eigene Kind einen haut, kratzt oder beißt. Denn natürlich wird es passieren. Doch wenn ich sage, du musst dir nicht von deinem Kind wehtun lassen, dann meine ich nicht, dass du streng und konsequent Grenzen setzen sollst. Und ich meine auch nicht, dass du dein Kind einfach so gewähren lassen sollst. Hä? <lacht> was denn jetzt? Ich spreche in Rätseln. ne? Du fragst dich vielleicht, was soll ich denn dann machen? Warum haut mein Kind und wie kann ich machen, dass das aufhört? Darauf gucken wir jetzt nochmal. Es gibt wirklich tausend mögliche Gründe, warum dein Kind dich haut. Es wird niemals ohne Grund Hauen. Denn Kinder haben wirklich überhaupt gar keinen Grund, ihre engsten Bezugspersonen irgendwie zu verärgern. Also sie wollen das natürlich eigentlich nicht. Wenn du manchmal das Gefühl hast, dass dein Kind ohne Grund unzufrieden ist und sowas dann tut, dann hör doch mal in äh, die Podcast-Folge rein, mein Kind quengelt ohne Grund. Die verlinke ich dir mal in den Shownotes, da gehe ich nochmal auf die vielfältigen Gründe ein. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass das Kind einfach beim Aufwachsen und in seiner Autonomieentwicklung immer wieder mit der Aufgabe konfrontiert ist, starke, überwältigende Gefühle kennenzulernen und zu steuern. Also Wut, Trauer, Frust und vieles mehr müssen einfach raus. Dein Kind hat einfach noch keine Impulskontrolle entwickelt, um mit diesen starken Emotionen umzugehen. Das ist total normal. Impulskontrolle Dauert lange zu entwickeln und ist erst so richtig fertig entwickelt, so fünf bis sieben Jahre. Aber ganz ehrlich, viele Erwachsene haben noch nicht mal eine richtige Impulskontrolle entwickelt. Ne? Also ich meine, warum gibt es sonst zum Beispiel Choleriker, die total ausrasten und rumschreien? Ne? Also es ist ein super hoher Anspruch an das Kind zu denken, es könnte jetzt seine Impulse so, zu kontrollieren, so kontrollieren, dass es nicht mehr hauen müsste. Also auch wenn es dich total stört und nervt, dein Kind macht das nicht mit Absicht. Es passiert einfach aus dem Impuls heraus und es kann diesen Impuls einfach nicht steuern und stoppen. Es lernt es erst. Das Hauen passiert also aus einer kindlichen Not heraus und nicht, weil es dich ärgern will. Es ist nämlich gerade total hilflos mit seinen überwältigenden Gefühlen. Vielleicht fragst du dich dann auch irgendwie manchmal, boah, ich spüre so einen Impuls in mir aufsteigen, dann zu schimpfen. Ich will dann irgendwie Klartext reden und sagen, ich will das nicht, dass du mich hier haust, hör auf damit, ich möchte es nicht. Vielleicht hast du so einen Impuls, der eine gewisse ja, Härte in dir auslöst, weil es tut ja irgendwie auch weh. Und dann merkst du vielleicht, wie sich das innerlich in dir so ein bisschen, dein Bauch sich zusammenzieht und du eigentlich deinen Impuls, da, was du zu sagen, ein bisschen runterstucken musst. Und dann stelle ich dir jetzt mal die Frage, wieso willst du denn überhaupt schimpfen? Entschuldige, wenn ich das so sage, aber wenn du schimpfen willst, wer spricht da aus dir? Der Erwachsene, der weiß, so, das Kind tut es aus der Not heraus und der, das Kind dabei begleitet, autonom zu werden und Emotionen kennenzulernen. Oder vielleicht auch das gekränkte innere Kind, dass ganz, das, das ganz und gar ungerecht findet, dass es jetzt gerade gehauen wurde. Vielleicht spürst du dann noch mal endlich herein, hinein, wer jetzt eigentlich hier wen zurechtweisen will. Denn trotzdem weiß ich ja, dass wenn man gehauen oder gebissen wird, vielleicht erstmal innerlich einen Impuls spürt, der halt so ein bisschen hart und scharf ist. Ne? Also man kriegt dann so eine scharfe Stimme. Das kenne ich selber natürlich auch, weil es tut ja auch einfach weh. Ne? Und vielleicht spürst du, dass du jetzt am liebsten schnell eine Grenze setzen willst, denn in Anführungszeichen, das macht man nicht. Und du willst ja auch, dass dein Kind sich in Anführungszeichen sozial verhält. Wie schaffst du es also, diesem Impuls der Härte und des Schimpfens zu widerstehen? Meiner Meinung nach sind da drei Schritte elementar, die ich in der letzten Folge schon angesprochen habe, um solche Situationen zu bewältigen. Vielleicht erinnerst du dich. Ich habe gesagt, es geht um Know-how, Haltung und Ressourcen. Also, du brauchst das Know-how, also du musst verstehen, warum dein Kind haut, welche möglichen Gründe es geben könnte. Dann brauchst du die passende innere Haltung. Also du musst erkennen, was es in dir auslöst, wenn dein Kind dich haut. Warum triggert es dich so an? Und du brauchst natürlich auch die Ressourcen, um diese Entwicklung begleiten zu können. Und dieser Dreiklang ist im Prinzip schon der Schlüssel zu ja mehr Harmonie, weniger Aggression in dem Fall, auch wenn natürlich bei einem Kleinkind man nicht von Aggression in dem Sprin Sinne gesprochen werden kann, aber dieser Dreiklang ist im Prinzip der Schlüssel zu mehr Harmonie. Verstehen, erkennen, begleiten. Also nochmal: Verstehe, wieso haut dich dein Kind? Es ist wegen überwältigender Gefühle in Not und hat noch keine Möglichkeit, aufkommende Impulse zu kontrollieren und sich in dich hineinzuversetzen, dass es dir vielleicht gerade weh getan hat. Erkenne. Was macht das mit dir? Wenn dein Kind dich haut, ist es in Not. Es geht nicht um dich, dass du gehauen wurdest. Du bist die erwachsene Person und befindest dich nicht in Not. Auch wenn gerne gesagt wird, ich muss doch hier meine Grenzen klar machen und sagen, dass man das nicht tut. Nein, beziehungsweise es geht nicht nur darum, dass du deine Grenze verdeutlicht, weil man nicht haut. Wer ist überhaupt dieser Mann? Denn wenn du es darauf beschränkst, auf dieses Grenzen setzen, dann geht's plötzlich um den Erwachsenen, wie er oder sie sich fühlt und was er oder sie will. Es geht plötzlich nicht mehr um das Kind, das in Not ist und unsere Unterstützung braucht, um Worte für diese Gefühlslage zu finden und bessere Strategien zu entwickeln. Wenn du das Gefühl hast, du musst schimpfen, Grenzen setzen und mal die Leviten lesen, dann könnte es sein, dass du dich ungerechtfertigerweise gerade in die Opferrolle begibst und aus der Rolle des verantwortlichen Erwachsenen herausgehst. Sorry, dass ich das so klar sage. Und dann der dritte Schritt, begleite. Hinterher mit dem Kind reden hilft nur bedingt, denn manche Kinder sind einfach noch nicht so weit für diesen recht kognitiven Zugang, das hinterher zu besprechen. Und in dem Moment der Situation selbst passiert es dann ja doch wieder, weil wir erinnern uns, die Impulskontrolle fehlt. Das heißt, das Kind weiß dann, öh, wir haben das ja schon mal besprochen, das sollte ich eigentlich nicht, aber ich konnte gerade gar nichts anderes, anderes machen, weil mein Gehirn einfach so gehandelt hat. Es kann dann nichts tun, weil die Impulskontrolle halt noch nicht da ist. Doch was du tun kannst, ist, wie gesagt, begleite, generell immer wieder zu thematisieren. Wie fühlt sich Wut eigentlich an? Was kann man tun? Und dass es generell nicht okay ist, andere zu hauen. Aber ohne das Kind zu beschämen und ohne Schuldzuweisung oder selbst in die Opferrolle zu gehen. Denn wenn du deinem Kind nur sagst, dass du das nicht möchtest, lernt es nur etwas über dich. Es braucht aber auch die Möglichkeit, etwas über sich und seine Gefühle und was da eigentlich passiert, wenn diese Gefühle einen so überwältigen, zu lernen. Also wie kann ich dafür sorgen, dass es mich nicht mehr haut? Es wird dir nicht gelingen, dass es mit einer Änderung deines Verhaltens sofort komplett aufhört. Denn Impulskontrolle und Empathie zu lernen, das kannst du nicht von außen beschleunigen. Davon musst du dich jetzt einmal komplett frei machen. Du wirst es nicht schaffen, dass es schneller geht, als es bei deinem Kind sowieso gehen würde. Verstehst du? Natürlich kannst du dich hilfreich verhalten, aber deswegen geht es nicht schneller. Versuch deinem Kind einen guten Umgang mit Gefühlen wie Wut, Frust oder Trauer zu vermitteln. Was kann dein Kind tun, wenn es so wütend ist? Du kannst zum Beispiel sanft die Hand festhalten, Stopp sagen, schon natürlich auch die Informationen geben, dass du das nicht möchtest, aber dann auch deinem Kind helfen zu verstehen, was gerade vorgeht. Also zum Beispiel die Gefühle benennen. Hey, ich merke, du bist gerade richtig dolle wütend. Du bist vielleicht auch enttäuscht oder traurig. Gib deinem Kind Worte für die Situation, damit es verstehen kann, was da in ihm passiert. Darauf würde ich gerne nächste Woche nochmal genauer eingeben. Nächste Woche bringe ich dir mal fünf Tipps mit, wie du konkret Gefühle begleiten kannst. Denn das ist wirklich nochmal ein komplettes Thema für sich. Das ist harte Arbeit, Emotionen zu kontrollieren und Emotionsarbeit, ähm, also Kinder in ihren Emotionen zu begleiten, ist Hammerhart, <lacht> denn wie gesagt, wir sind die verantwortungsbewussten Erwachsenen, wir haben auch Emotionen, müssen die natürlich auch authentisch zeigen, aber ohne die Schuldzuweisung und das kann ganz schön schwierig sein, denn wir bringen ja auch unsere eigenen Erfahrungen einfach mit. Deshalb nächste Woche in der Folge erkläre ich dir nochmal fünf Tipps, wie dein Kind seine Gefühle kennenlernt und wie ihr zusammen Gefühlsarbeit wirklich machen könnt. Und mich würde ja mal sehr interessieren, wie du diesen Ansatz, diese Art an das Thema heranzugehen finden ist. Was löst das in dir aus, wenn ich sage, Grenzen setzen allein ist egoistisch? Kannst du das nachvollziehen? Manchmal piekst einen das ja auch so ein bisschen an, wenn man so sagt, ja, Entschuldigung, du komm doch mal da aus deiner Opferrolle heraus. Kann ich total verstehen. Aber schreib mir doch vielleicht mal eine Mail oder schreib mir bei Instagram deine Meinung dazu, was das so mit dir macht. Bis dahin äh, verabschiede ich mich schon mal ganz herzlich und wünsche dir einen guten Start in die Woche. Und der Januar ist jetzt ja auch schon bald wieder vorbei. Wahnsinn, ne? wie schnell jetzt schon wieder der erste Monat des Jahres um ist. Ich höre jetzt mal auf zu quasseln. Quasseln. <lacht> ich weiß nicht, wann ich dieses Wort das letzte Mal gesagt habe. Ich wünsche dir eine gute Woche. Macht's gut, deine Annika.